0: Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Y ahora estamos en comunicación con Mariano Echegaray, eh, socio de Echegaray Ferrer, del estudio Echegaray Ferrer. Hola Mariano, ¿cómo te va? Expertos tributaristas, eh, quiero decir, eh, lo convocamos para hablar precisamente de impuestos y para hablar de esto que tanto nos preocupa a los argentinos en general y a los productores agropecuarios también, al igual que todo el mundo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo andas? Muy buen día.
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, te convocamos porque, bueno, la realidad es que queríamos... Eh, yo creo que todos, no sé si, si por decir así vivimos, pero a todos en mayor o menor medida nos preocupa los impuestos que pagamos, eh, porque siempre los consideramos excesivos y, y demás. Ahora, el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, se convierte todos los años, ustedes lo vivirán con, con los clientes, en una pesadilla para quienes somos independientes, para ustedes mismos también debe serlo, eh, para quienes somos independientes y tenemos que tributar por por nuestras ganancias. ¿Cómo está este tema en la Argentina y cuál es tu análisis?
1: Mira, eh, si querés lo, lo voy dividiendo un poco el análisis. Por un lado, la, la justificación del enojo sí. viene de la mano de, eh, de los contribuyentes, la, la masa contributiva, lo que ve es que el pago de los impuestos no se les retribuye. Eso sure. por un lado. Sí, Entonces sí, sí. ahí viene el enojo de decir ¿para qué pago mis impuestos? Del otro lado tenés que los grandes evasores que se han conocido, que han sido publicados, terminan siendo señores, la justicia no actúa, terminan después volviendo a tener visualización y terminan sintiéndote que si vos cumplís eh, y haces las cosas como deben ser, eh, no, 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 no no, es la mejor decisión que se termina tomando por no decir otra palabra. Sí, seguro. Y sumado a que está, sabemos que en la Argentina cada eh, cinco años se generan moratorias eh, el que quiere hacer las cosas prolijas termina teniendo un costo fiscal mayor desde el punto de vista de lo que es el anticipo de los pagos. Todo. Y el ejemplo más claro lo tenés ahora con los que han salido a regularizar la situación del monotributo, más allá de toda la injusticia que representaba, y eh, han terminado pagando un monto que ahora está empezando a, a trabajar para modificarlo y para no hacer los ajustes de escala. Entonces Argentina es un ir y vuelta desde el punto de vista fiscal, sí. que se genera que al no reconocer la política del efecto de inflación y distorsión dentro de lo que son los impuestos como es ganancias, terminen más gente pagando un impuesto que no le correspondería y en eso lo vemos, tanto en las personas humanas, que tienen una escala progresiva, que no tiene progresividad a la escala, uh -huh. eh, y por el otro lado lo vamos a empezar a ver con las sociedades con lo que se aprueba. Uh -huh. Para el lado de lo que es el empresario organizado común y personal es totalmente discriminado en la matriz fiscal, porque vos ves que todos los beneficios están apuntados a los empleados en relación de dependencia y se olvidan sobre la misma escala, sobre las mismas deducciones, también tenemos los autónomos, los independientes, los organizados organizado como unipersonal, claro. que hoy en día un trabajador en relación de dependencia tiene ingresos dos veces más que un empleado que un, eh, un unipersonal sin pagar impuestos a
0: las ganancias. a ver, si a ver hablando, eh, Esto es importante repetirlo, eh, me parece reafirmarlo, porque eh, hasta pareciera injusto, ¿no es cierto? Totalmente. Un, 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 un empleado en relación de dependencia con un, con un independiente, eh, la diferencia que hay.
1: Totalmente. Nosotros, a ver, el, el, acá lo que tenemos que dejar claro es que no es un reclamo hacia los trabajadores en relación de dependencia que tengan un beneficio, al contrario, no, no. Que ahora que tengan ese beneficio. No. El reclamo es que se olvidaron del
0: trabajador autónomo. Claro, sí, sí, del de claro. gasista, bueno. del plomero o nada, el que tiene la consultora digo
1: totalmente, a ver cuando nos olvidamos de ese, de, ese tipo de, 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 trabajadores, de ese tipo de trabajadores tenemos por un lado los que son organizados como responsables que están en el infierno porque pensás que un, a una persona que tenga un eh, casado con dos hijos si tiene un ingreso mensual superior a 62 mil pesos empieza a tributar ganancias sí. esa misma persona si estuviera en relación de dependencia recién le van a empezar a tributar ganancias cuando tenga un ingreso superior a los 150 mil brutos o los 173 en ese intermedio. Claro, Ahora, claro. si nosotros lo vemos, ese mismo trabajador soltero empieza a tributar ganancias arriba de 40 mil pesos.
0: 40 mil pesos, claro.
1: 40 mil pesos. Y si lo vemos desde el punto de vista soltero, en relación de dependencia, es exactamente el mismo nivel de ingreso que el casado. Entonces, de 250 mil pesos. Entonces, ahí tenés vos que tenés un, de, un, un desfasaje dentro de la misma estructura de la ley por darle beneficios a un sector y no extenderlo y generalizarlo claro, al resto.
2: Claro.
1: Eh, Pensás también, Carlos, que cuando nosotros hablamos de la escala del impuesto a la ganancia, para llegar a la escala máxima, es decir, cuando empezamos a llegar arriba de para los que estamos liquidando ahora ganancias del 2020, el tope. 762 mil pesos, a partir de, de esa ganancia empezaba a tributar la escala del 35% sobre el excedente. Claro. Nosotros eso lo comparamos con el 2001, que eran, o 2002, que eran 120 mil dólares. Para empezar a tributar la escala máxima, tenemos que estar hablando arriba de 10 millones de pesos, considerando el tipo de cambio oficial en diciembre. Claro. Entonces, ahí donde vos ves la distorsión de que cada vez más gente paga impuestos a las ganancias, siendo que no están alcanzados. Y cuando vos ves que las soluciones son ajustar lo, la, las deducciones es el camino incorrecto. Lo que se tiene que ajustar es la escala. Se tiene que haber un sinceramiento de la modificación de la escala. Del sí. año 2002 al 2020, la, la al 2021, disculpame, la actualización de la escala del impuesto sí. es de un 860
0: 860 100%. una locura!
1: Es una locura comparado contra la variación que tenemos, por ejemplo, en, la, en los precios de los granos. Si comparamos contra la soja, tenemos que la variación de la soja ha sido arriba del 16.000%, y si la comparamos con el maíz, está arriba del 19.000%. Pensémoslo en dólares y tenemos la variación de los 15.000 o los 16.000% de la variación del tipo de cambio. Entonces ahí es donde vemos esta, esta terrible distorsión en lo que es ganancia. Y la mala noticia es que la vamos a ver ahora para el caso de las sociedades con la última modificación de la ley que se aprobó
0: en el Senado. Eh, a, propósito de, a propósito de eso, ¿cómo incide en aquella producción agropecuaria chica, mediana, eh, que, que está conformada una sociedad y que en general eh, se trabaja de esta manera? ¿Y, ¿Y cómo los va a afectar?
1: Y mira, a ver, lo primero que tenemos que saber... Y hacemos un repaso, si me permitís. Sí, sí. Nosotros a partir de los ejercicios iniciados en enero del 2021, lo que sí. correspondía a tributar era un 25% sobre las ganancias y un 13% si había distribución de utilidad. Claro. Eso es lo que había. Uh -huh. Con la reforma lo que se ha establecido es que una escala progresiva del impuesto, saltando por escalones y cambiando el porcentaje del pago del impuesto, que queda hasta 5 millones de pesos tributan un 25%. Ajá. De 5 millones a 50 millones, es decir, sobre el excedente de los 5, de los 5 millones, hasta 50 millones tributan sobre el excedente un 30%. Ajá. Y sobre el excedente de los 50 millones tributan un 35%. Al tener estos saltos lo que te va dando la progresividad de lo que es la escala, o sea, claro. a medida que se va ganando, se va pegando las tantas la escala. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos con esos 5 millones, esos 50 millones de pesos, uh -huh. porque lo han establecido para los ejercicios que han iniciado a partir del 1 de enero del 2021, la aplicación de esta escala van a ser para todos los ejercicios que vayan iniciando. A lo largo de cualquier años Y lo que se tiene que tener claro es que las empresas no tienen todas el mismo cierre de ejercicio como sucede con las personas humanas. Claro, Entonces, sí, sí. nosotros vamos a tener diferentes fechas de aplicación de este esta escala y adivina qué es lo que me va a dañar a deteriorar la de, de inflación
0: que haya. <risas> claro, porque en general los ejercicios se cierran a mitad de año o a fin de año. Entonces, exactamente la, la variación que haya en la inflación en esos seis meses va a ser determinante
1: totalmente y te, te, te sumo la apuesta cada sí. cuánto se va a actualizar esta escala,
0: no, no tengo una idea una vez al
1: año, una vez una al vez año, año. Va una vez al año, te va a tomar el parámetro de octubre a octubre por índice de precio del consumidor sí. y se va a empezar a aplicar para todos los ejercicios que inicien a partir de enero del siguiente año, o sea Ahí empezás a aplicarlo, o se aplica de octubre a octubre, tenés dos meses hasta que le empezás a aplicar, y el primer ejercicio que la va a terminar tomando son los ejercicios que inician en enero, posteriormente se le suma un mes más a febrero y así sucesivamente. Claro. El dato es, ¿cuánto va a ser el plazo mínimo que van a poder tomar la nueva actualización de escala los, las empresas? El plazo mínimo va a tener un diferimiento de 14 meses Ajá. entre la actualización de la escala y el cierre del ejercicio. Claro. Dos meses porque va de octubre, octubre, tenemos octubre, noviembre, perdón, noviembre, diciembre, va a ser octubre claro. y empieza a aplicar desde enero en adelante, entonces se le suman 12 meses. Ahora, ¿cuánto es el plazo máximo que va a poder ajustar una empresa según el cierre de ejercicio? Una empresa que cierre en noviembre va a aplicar esta escala a los 25 meses.
2: Claro.
1: ¿Cuántas empresas cierran en diciembre? Un 40%. El resto cierra a lo largo del año. Ajá. Entonces, ahí donde vos ves cuándo se va a aplicar esta escala, estos montos. Sí. Entonces, eh, eh, anticipame cuándo ser el resultado de este impuesto. Más empresas van a pagar una tasa más alta.
0: Claro. A mí me parece absolutamente... Estamos charlando con Mariano Echegaray, integrante del de, eh, estudio Echegaray Ferrer, reconocidos tributaristas de Córdoba. Y, a ver, te decía, a mí me parece me parece injusto no, no lo puedo resumir con otra palabra absolutamente injusto y qué manera hay de igualar esto o no hay manera
1: ahora la, la realidad es que la política tiene que poner sobre la mesa empezar a combatir la inflación de una manera eh, concreta cuando nosotros empezamos a analizar toda esta situación de distorsiones en cuanto a lo que son los impuestos que van de la mano de lo que son los pagos patrimoniales eh, y, y la generación y la capacidad contributiva atenta contra todo eso ahora, si nosotros lo vemos en la misma foto que nosotros estamos viendo de situación de precios, lo vemos con los impuestos indirectos, como puede ser el caso de la situación del IVA eh, terminan pagando más impuestos no solamente por el incremento de los ingresos, sino también por el pago de los productos, entonces es una situación que distorsiona absolutamente todo ya,
0: ya, ya te ah. empiezan a llamar los clientes para, para preguntarte
1: <risa> Entonces, sí. se genera dice, una situación en todo y si esto le sumamos los impuestos provinciales es un, es, es un problema muy importante que nosotros vamos a tener con toda la, la situación presente. Adicionalmente sí. si nosotros consideramos qué es lo que sucede con el monotributo qué es lo que estaba en la discusión vemos que la foto también se nos, se nos dispara para todos los impuestos, no solamente para la discusión de ganancias, sino para toda la
0: matrimonio. Siempre es muy, muy interesante charlar con vos porque Hablas en un lenguaje, a mí la verdad que los impuestos y demás no me gustan, no los entiendo. Y con, charlando con vos se hace mucho más eh, llevadero y, y entendible la cosa. Eh, por lo tanto, yo te propongo vol volver a charlar en, en un tiempo para que nos cuentes más sobre los impuestos que afectan a los argentinos en general y a la producción agropecuaria, que es a quien nosotros apuntamos. Pero por último te pregunto y sacame de. No es una duda, creo. Pero cuando se habla de subir las retenciones, eh, sí. ¿no, se, ¿no se puede considerar eh, como una doble imposición? A mí a ver. siempre es algo que, que me da vueltas por la cabeza porque yo. A mí me. Suponete, yo soy un productor agropecuario, me retienen el 35%, ya me lo retiene el Estado. Ahora, de lo que me queda. Yo de ahí tengo que volver a pagar ganancias, por ejemplo. O, o, o pagar ganancias.
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿no me están cobrando lo mismo dos veces?
1: A ver, eh, lo que pasa es que eh, las retenciones no es un impuesto. Son derechos de exportación y es ahí donde ah. la justicia hace la diferencial en cuanto a las a la situación la realidad del productor es que paga muchísimos impuestos y la rentabilidad que le termina quedando sobre su actividad se disminuye a, a un 10-15% dependiendo de los saldos inmovilizados que tengamos. Sí, claro. Fíjate que cuánto es el precio que tenemos hoy si tomamos de referencia los valores de Chicago y cuánto es lo que le termina quedando al productor si lo quiere convertir en dólares. Sí, Estamos sí. viendo precios de 580, 560 y el productor le rinde 200 dólares. Claro. Si lo quiere, si quiere pasar a, a dólares. Sí, Entonces, sí, sí. en el medio... La participación del Estado se lleva toda esa renta, y la situación es que la participación del Estado va de la mano de ningún esfuerzo productivo, ningún riesgo.
0: No, no, no. Eso bueno, que
1: nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Esto se le cuestiona la rentabilidad y no se mide el riesgo que tiene el negocio.
0: Esto, eh, claro, es lo, que, es lo que nadie tiene en cuenta y lo que. Lo que yo creo que la política no entiende, o los políticos, mejor dicho, no la política en general, sino los políticos eh, en particular, que en general los políticos tienen la característica, de, eh, esto es una opinión personal ¿no? Eh, y que corre por mi cuenta, L los políticos en general digo, han vivido del Estado toda la vida, eh, no han pagado un sueldo, no han tenido una pyme, no han tenido una empresa, eh, no han sufrido el hecho de tener que aportar capital, el hecho de sacar plata del bolsillo y, y ponerla porque este mes tengo que pagar los sueldos y no llego. Eh, nunca han sufrido eso. Y se arrogan el derecho de, eh, 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 no sé, cómo decirte, de hacer una ley que nos incluye a todos y nos perjudica a todos y que a ellos no los va a perjudicar. O, o, o no, no les va a importar eh, y sin embargo eh, eh, se arrogan ese derecho digo sin haberlo vivido sin haberlo sin conocerlo siquiera
1: y el tema es que más allá de, de, de la cuestión política es que todo el tiempo se quiere trascender a través de modificaciones y tiene que estar arriba de, de lo que es el tapete qué es lo que voy cuando se habla de, de, de organizar sistemas tributarios fíjate que siempre se hablan de claro ahora están ahora son los mismos, eh, el mismo Poder Legislativo fue el que aprobó la modificación del monotributo, que fue un mamarracho, y sí. los diferentes colegios, los diferentes colegas, la opinión pública, todo el tiempo estaba marcándole que era un mamarracho lo que se estaba haciendo, y cuando se leía la ley sabíamos que íbamos a tener esa cuestión de, la, de los retractivos en el monto que se iba a reclamar, Claro. Y hasta la misma oposición sale a, a reclamar como si fuera una novedad, y ellos mismos fueron y se provocó por mayoría después.
2: Sí, claro, claro.
1: Entonces, hay un desconocimiento muy grande de todo lo que ha sido la aceleración y el problema más importante que tiene la Argentina, que desde hace un tiempo esta parte se está poniendo sobre la mesa la situación fiscal, porque lo que genera un contexto internacional y una. De, ...de un piso de inflación del 50% hace que todos los ajustes que venían durante muchísimos años... los uh -huh. ...sean más evidentes. Claro. Por ejemplo, vos pensás, Carlos, que en el monotributo que era un sistema simplificado... Uh -huh. ...de inclusión cuando se generó, uh -huh. era poder captar todos aquellos contribuyentes... ...que estaban marginados del sistema porque no tenían la posibilidad de pagar un asesor necesitaban generar un sistema transparente, sencillo, auto sí. que pudiera incorporar que pudiera generar un blanqueo en la economía que mejore la recaudación y empezarlo a, a trabajar y en su momento fue muy exitoso pero hoy vos pensás en un monotributo sin un asesor contable es imposible porque el mismo sistema, el mismo Estado te iba poniendo y levantando la vara con las existencias sí, claro. y si nosotros comparamos quiénes podrían estar dentro del monotributo en el año 2002 eran Aquella la escala, la última categoría del monotributo era con ingresos hasta 144 mil pesos anuales. Claro. Nosotros eso lo tiramos en dólares, eran 144 mil dólares. Claro, <ríe> claro en ese y Nosotros, año nosotros sí. hoy vemos la última actualización del, del monotributo, la última escala, representa en dólares 22 mil dólares. Claro. O sea, un 15% de lo que era el monotributo en 2002. Ahora, sí. lo único que genera eso. Y todas aquellas economías, hablando del punto de vista agropecuario, por sí. ejemplo, ¿cuántos productores pueden quedar encuadrados dentro del monotributo? ¿Cuántas economías regionales, productores del interior, donde no tengan acceso a, a un contador, a un asesor, a los países, cuántos pueden estar regularizados con eso? Ninguno. No, ninguno. Porque el mismo sistema te excluyó. Claro. ¿Cuánto representa en camiones? De, de, ¿Cuánto representa esa producción, del mono, esos montos del monotributo en, en camiones, por ejemplo? Claro, en, en camiones. En 2002 era. Eran 26 camiones soja y uno claro. de maíz. Si no tenía una escala de 250 hectáreas, podría estar dentro del monotributo Claro. Ahora, ¿cuánto te representa en el año 2021? ¿4 camiones soja o 6 de maíz? Claro. ¿Qué escala puedes tener incorporada?
0: No, no, sé? no, de ninguna manera. No. La, la verdad es que. Es que se
1: hace, ¿Parece que ah, queda excluido? Claro. le si no ocurre esto?
0: Pareciera. Eh... Eh, pareciera no, es una locura eh, y, y absolutamente injusto, y como toda, eh, como toda cosa injusta, indigna, eh, o por lo menos eh, produce mucho enojo, produce mucha resistencia de parte de, de la gente. Mariano, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, te volveremos a convocar para charlar y para que nos cuentes más sobre cómo va evolucionando o cómo siguen evolucionando eh, el tema impositivo en la Argentina Muchísimas gracias desde ya Muchísimas
1: gracias a vos Carlos por el tiempo y la posibilidad de, de comentar nuestras opinión.
0: Bueno, Mariano Echegaray, reconocido tributarista socio de Echegaray Ferrer, un estudio que trabaja desde Córdoba y con mucho éxito y, y que tuvo la amabilidad de charlar en los micrófonos de la Radio del Campo Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio La Radio del
2: Campo